0: faire prendre conscience que le miel qu'on achète la... qu'on peut acheter en tout cas dans la grande surface la grande distribution bah en fait euh, c'est pas forcément du miel, euh, du, miel, euh, euh, bah du miel du vrai miel entre guillemets et qu'aujourd'hui on peut trouver du vrai miel du vrai miel et qu'en en fait il faut acheter du acheter responsable en fait euh, euh, sur le miel et donc du coup on sensibilise à ça euh, pendant nos ateliers de dégustation
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle Dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'apiculture urbaine à travers le parcours de Rémi Santiago fondateur de l'association Apiculteur à Paris. Pour nous soutenir abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute Bonjour
2: à tous, bienvenue dans ce premier épisode
1: d'Emergence.
2: Euh, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Rémi. Enchanté Rémi. Bonjour. On va parler ensemble de l'apiculture urbaine. Oui. Avant cela, on... j'aimerais juste qu'on revienne sur ton parcours, tes expériences, avec un parcours assez riche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait aujourd'hui Oui, complètement avec plaisir. Euh, effectivement, j'ai un
0: parcours qui euh, je qualifierais de non linéaire. Euh, j'ai plutôt un background scientifique. Donc, euh, j'ai fait une école d'ingénieur à Grenoble. J'ai fait euh, l'INP Grenoble. Euh, et après, en fait, j'ai euh, commencé euh, la vie active dans un cabinet de conseil euh, à Levallois euh, qui s'appelle BlueNov, qui est spécialisé en open innovation et en intelligence collective. Euh, et en fait après un, un an et demi dans ce cabinet de conseil euh, j'ai décidé de cofonder euh, une association qui s'appelle Apiculteur qui s'occupe de préserver la biodiversité et l'abeille en ville euh, alors effectivement il euh, n'y a pas beaucoup de lien entre euh, tous ces euh, euh, dans ce parcours en fait euh, l'apiculture pour moi ça euh, s'ancre euh, très loin en fait euh, ça vient de ma mère qui a installé des ruches euh, quand j'avais euh, entre 12-10 ans chez nous euh, à Nantes euh, et en fait euh, au début euh, j'avais super peur je me demandais réellement pourquoi euh, euh, pourquoi installer des ruches en fait euh, dans le jardin euh, c'est horrible, on va plus pouvoir sortir on va se faire piquer, c'est un enfer alors j'étais petit bien évidemment, je ne comprenais pas tout et euh, au final euh, elle a insisté, elle a mis des ruches dans le jardin donc au début il y en avait deux euh, et en fait euh, j'ai découvert ce que c'était l'apiculture, pourquoi c'était important grâce à elle, euh, grâce à euh, sa pratique son enseignement et euh, en partant après de, de Nantes pour les études euh, je me suis éloigné un peu de tout ça, en fait. Euh, j'ai euh, euh, un peu euh, quitté l'apiculture, je n'ai pas, pas eu l'occasion d'en refaire. Et en arrivant à Paris, euh, j'ai eu ce besoin, en fait, euh, de reconnecter avec euh, euh, ce que j'avais appris en étant petit. Et je me suis, euh, en faisant quelques recherches assez facilement sur Internet, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de ruches à Paris. Euh, y il y en a au moins 1000 On dit qu'il y en a au moins 1000 en tout cas sur les toits de Paris. Et en fait, ce qui m'a impressionné là-dedans, c'est que aucun des parisiens que je rencontrais n'était au courant de ça, euh, n'était même euh, euh, conscient de ce qui se passait, donc je me suis dit, bah, voilà, il y a une opportunité, euh, il faut en parler, il faut euh, sensibiliser à l'apiculture, et comme ça l'association est née.
2: Ok, donc ça c'est l'association que tu as créée, à côté de ça, tu as quand même un travail dans une entreprise où tu vis que de ça aujourd'hui Oui, aujourd'hui
0: effectivement, donc, je suis euh, président de l'association apiculteur, mais euh, euh, je reste bénévole. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas de permanent à 100% de leur temps sur, euh, sur Apiculteur. Donc du coup, euh, à côté, je travaille chez Ticket for Change, euh, du coup qui est elle aussi une association. Et euh, mon rôle euh, là-dedans, c'est d'accompagner des entrepreneurs euh, à monter leur euh, startup à impact. Donc, je suis responsable d'un parcours d'accompagnement qui dure six mois, qui permet à des entrepreneurs de tester leur idée et euh, de lancer leur startup.
2: Quand même, beaucoup de projets associatifs, comme tu dis, autour de l'innovation, euh, d'où t'es venu cette envie vraiment vrai pour on va dire, le bien commun. Euh, vraiment, on sent que tu as besoin de faire attention à ton environnement, le protéger. Comment t'expliques euh, aujourd'hui ce besoin de travailler dans cet écosystème-là
0: Oui, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, au début, euh, même pendant mes études, en fait... Euh euh, sans l'appeler euh, comme ça, mais en fait euh, je, je montais des projets euh, euh, entrepreneuriaux mais en fait qui répondaient à un besoin en fait, que j'avais identifié. En fait, même sans euh, mettre des mots sur l'entrepreneuriat social, comme on l'appelle aujourd'hui euh, ce courant, en fait j'en faisais et, euh, et en fait ça s'est vachement ressenti euh, euh, quand je suis arrivé à Paris en fait, où j'avais besoin surtout d'avoir un impact. De me dire que je réponds à un problème ou à un enjeu de la société aujourd'hui, que je me lève le matin pour faire que quand je me couche, bah, le monde soit un tout petit peu meilleur euh, que quand je l'ai trouvé le matin. Et donc, en fait, euh, ouais, c'est vraiment en fait, cette notion d'impact et de euh, qu'est-ce que j'ai ré réellement envie de faire euh, qui m'a guidé et donc, du coup, qui m'a amené à faire bah, tous ces projets. Euh, et en fait, aujourd'hui, on peut considérer que, donc, oui, tu le disais, il y a beaucoup d'associations. Mais en fait, on peut en vivre aujourd'hui. On peut, euh, à travers son travail, en fait, euh, contribuer à la résolution d'enjeux urgents et importants de société. Euh, il ne faut pas croire qu'en fait, euh, c'est réservé à certains. Tout le monde peut le faire. Euh, c'est le travail qu'on mène avec Ticket for Change. Euh, Ce n'est pas réservé à une, des actions bénévoles sur son temps libre. Il faut aujourd'hui que les gens prennent conscience qu'on peut agir à travers son travail pour tout
2: ça. Ce que tu en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a assez d'associations euh, qui œuvrent justement pour, euh, par exemple, le bien commun et qu'on peut vraiment vivre de ça euh, normalement.
0: Oui, même des associations, même des entreprises en fait. Il y a énormément. Euh, euh, L'économie sociale et solidaire euh, aujourd'hui commence à euh, émerger fortement. Donc il y a énormément d'entreprises sociales. Euh, qui en fait euh, bah, embauchent, euh, recrutent, euh, etc et donc en fait euh, il suffit, mais avec des grosses guillemets en fait euh, de euh, rejoindre pourquoi pas en fait euh, une initiative euh, à impact euh, qu euh, pour, qui œuvre pour un problème qu'on a envie de résoudre aussi
2: Ok, juste rapidement, est-ce que tu as des noms d'entreprises pour donner des idées euh... Ouais, il y en a plein euh, bah, je vais prendre parmi les
0: alumnis du parcours entrepreneur que dont je suis en charge, mais euh, par exemple Yuka euh, qu'on connaît euh, maintenant beaucoup, qui est sorti du coup de Ticket for Change, qu'on a accompagné il y a deux ans euh, plus localement du coup un peu plus parisien, il y a Meet My Mama, euh, aussi euh, qui est un traiteur solidaire en fait euh, qui embauche, euh, voilà donc en fait il y en a plein, euh, euh, il suffit de, entre guillemets encore euh, il suffit, mais euh, de se renseigner d'aller sur internet, etc pour euh, découvrir en fait tout un monde euh, et voir comment on peut y contribuer aussi.
2: Ok, de toute façon, on mettra le lien de Ticket for Change. Je pense qu'on pourra trouver des, des idées pour ceux qui cherchent à se reconvertir dans, dans ce milieu-là. Carrément. Euh, maintenant, on va plus s'intéresser au sujet du jour, hein, l'apiculture urbaine. Est-ce que tu peux déjà nous redéfinir le rôle majeur hein, de l'abeille et qu'est-ce qu'aujourd'hui l'apiculture urbaine
0: Oui, complètement. Euh,
2: l'abeille, aujourd'hui, ça
0: sert, entre guillemets, ça sert... Euh, ça contribue en tout cas essentiellement à ce qui, un phénomène qui s'appelle la pollinisation. Euh, la pollinisation, euh, euh, c'est la transformation euh, des fleurs en fruits. En tout cas, c'est la fécondation euh, des fleurs. Donc ça permet d'avoir euh, aujourd'hui euh, tous les fruits qu'on connaît. Euh, mais pas que, en fait, ça sert aussi de mode de reproduction aux arbres. Donc en fait, ça contribue euh, majoritairement à la biodiversité qu'on connaît végétale. Euh, alors en fait il est faux par contre de dire que si l'abeille euh, disparaissait il n'y aurait plus de euh, fruits et légumes etc parce qu'il ne faut pas oublier que l'abeille n'est pas la seule à polliniser euh, le vent en fait, pollinise énormément et puis même il y a énormément d'autres insectes pollinisateurs les papillons, les bourdons, euh, d'autres types d'abeilles plutôt sauvages, solitaires mais en tout cas euh, aujourd'hui l'abeille euh, est, est un insecte euh, qui participe grandement à la pollinisation et c'est en ça qu'il faut la protéger
2: s'il ouais, y a moins d'abeilles, euh, il y aurait quand même moins de fruits et légumes. Donc on voit qu'aux qu États-Unis, il y a quand même des entreprises qui viennent polliniser euh, des champs. Donc euh, c'est quand même un sujet très important. Oui, bien sûr. En, en, en fait, on, on, parce
0: que l'abeille euh, a un pouvoir pollinisateur énorme, euh, dans une ruche, il faut savoir qu'il y a 60 000 abeilles en pleine saison. Euh, toutes ne vont pas aller butiner parce qu'il y en a qui ont d'autres rôles au sein de la ruche mais en tout cas euh, une abeille peut aller butiner jusqu'à 500 fleurs par jour donc en fait on se rend vite compte du pouvoir pollinisateur que ça a et donc c'est pour ça effectivement qu'on dit ça
2: ah, C'est impressionnant et est-ce que là tu peux nous définir euh, l'apiculture urbaine ouais.
0: L'apiculture urbaine c'est tout simplement euh, faire de l'apiculture en ville et après euh, du coup il y a cette notion de ville qu'il faut définir parce qu'une ville euh, bah, suivant là où on habite, ça n'a pas la même notion. En tout cas, nous, on définit la ville euh, comme englobant, euh, on va dire, toutes les zones urbaines et périurbaines. Euh, donc, en fait, on est surtout en contradiction par rapport au, à la campagne, où on peut trouver des champs cultivés. Donc, en fait, pour nous, l'apiculture urbaine, c'est surtout là où on ne trouve pas de champs cultivés.
2: Okay. Donc, typiquement, une ville comme Paris ou les métropoles, ou une ville de taille moyenne, pas de champs. Exactement, de donc
0: de... en fait, euh, je ne veux pas donner de taille en fait, mmh. euh, à proprement parler, mais euh, Paris, Nantes, euh, Toulouse, enfin voilà, il y a énormément de villes, en tout cas, où on pratique de l'apiculture, euh, et pour nous, c'est en ça qu'on donne notre définition de l'apiculture urbaine.
2: Euh, apparemment, c'est un lieu propice pour les abeilles. Euh, pourtant c'est pas ce qui nous viendrait à l'esprit euh, directement parce qu'il n'y a pas trop de fleurs on va dire, il y a un peu d'arbres tu, tu, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le lieu est quand même un lieu propice aux mmh. abeilles aujourd'hui
0: mmh. euh, carrément, en fait du coup on dit que euh, l'apiculture euh, enfin, la ville est un, est, est un environnement propice aux abeilles pour trois raisons euh, la première c'est que il euh, n'y a pas de pesticides en fait il faut savoir qu'en ville et notamment à Paris euh, l'usage de pesticides a été interdit depuis euh, les années euh, 2010 euh, de mémoire donc euh, euh, peut-être qu'on pourra rechecker cette info mais euh, <rire> en tout cas ça fait quand même un certain temps que les pesticides sont interdits euh, autant dans les jardins municipaux que à l'achat pour les particuliers donc c'est un endroit où on trouve très 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 peu de pesticides euh, sachant que les pesticides sont une des causes de, de mortalité des abeilles en campagne, ben on se dit tout de suite qu'il bah, y a un taux de mortalité qui est plus faible en ville. Euh, en campagne, on a un taux de mortalité qui est aux alentours de 30 ou 40% chaque année. En ville, on est plutôt aux alentours de 3 à 5%. Okay. Donc, du coup, euh, cette différence, elle est notable. Euh, principalement, en fait, euh, la raison qui explique, bah, voilà, c'est la présence de pesticides, la non-présence de pesticides en ville. Euh, la deuxième raison, c'est qu'en fait, en ville, euh, on ne trouve pas, effectivement, comme tu le disais, énormément de fleurs, quoique c'est à nuancer, mais euh, on trouve surtout une variété de fleurs qui est plus importante qu'en campagne. Euh, il faut savoir qu'une ruche, une abeille dans une ruche, euh, va aller jusqu'à 3 km autour de son point d'implantation. Donc en fait, quand on se place à l'échelle d'une campagne ou d'un champ, 3 km, c'est pas grand-chose. Euh, par contre si on se place à l'échelle d'une ville 3 km ça peut facilement faire toute la ville euh, donc déjà en fait il y a euh, une opportunité d'aller rechercher des ressources qui est beaucoup plus importante et après avec euh, l'engouement qu'on connaît bien des parisiens et même de tous les citoyens des villes euh, à végétaliser, à fleurir leur balcon etc ben, en fait il y a une variété de fleurs et de plantes mellifères. une plante mellifère, c'est des plantes qui euh, sécrètent du nectar et c'est à partir de ce nectar que les abeilles se nourrissent euh, qui en fait permet une floraison toute l'année. C'est-à-dire qu'en fait toute l'année on va avoir des fleurs que les abeilles vont pouvoir butiner. Alors que si on prend encore la comparaison en campagne, quand il y a un champ de tournesol qui fleurit, bah, il va fleurir sur une période très déterminée dans l'année. Et donc du coup en dehors de cette période, ben bah, en fait on a des déserts alimentaires pour les abeilles. Euh, donc voilà la deuxième raison. Euh, et la troisième raison en fait, euh, donc euh, c'est qu'il fait un petit peu plus chaud en ville, en fait, euh, un ou deux degrés en plus, donc c'est quand même une condition, euh, une conséquence, pardon, de, de la pollution et de euh, la densité urbaine, donc on peut croire que c'est euh, pas forcément euh, une bonne chose, mais en fait, si, euh, parce que ça permet justement à des plantes de pousser sur des périodes plus longues, et donc du coup aux abeilles, euh, de euh, moins souffrir de l'hiver, qui peut parfois être rude, et euh, de mieux, en fait, euh, survivre à cet hiver. Donc euh, voilà les pour nous en tout cas, euh, les trois raisons qui font que l'apiculture en ville, et pour nous, bah, euh, doit être développée et euh, euh, hyper importante dans l'avenir de l'abeille.
2: Tu as parlé de pollution, on sait que la pollution nous ça nous impacte en tout cas, oui. euh, ça, on n'a pas vu d'impact aujourd'hui sur euh, les abeilles bah,
0: hum, En fait non, alors il y a effectivement euh, des études euh, qui sont euh, euh, en train d'être menées, menées et qui vont être menées, c'est une recherche constante sur l'abeille, c'est un insecte qu'on ne connaît pas encore très bien. Euh, en fait, euh, une des meilleures façons de savoir euh, si la pollution impacte les abeilles, c'est de regarder euh, le miel qu'on peut récolter en ville. Et en fait, chaque miel euh, est analysé avant d'être euh, mis à, à la consommation euh, du grand public. Et donc, du coup, on ne retrouve aucun, euh, aucune trace de pollution dans ce miel-là. Donc, en fait, euh, on peut voir que... Euh, ça n'impacte pas en fait, euh, directement l'abeille, ou en tout cas l'abeille agit comme un filtre euh, et on ne retrouve pas de pollution dans le miel. Donc le miel urbain qu'on consomme euh, n'est pas du tout pollué euh, et l'abeille euh, n'en pâtit pas, vu que le taux de mortalité euh, en ville est largement inférieur que celui qu'on peut trouver en campagne. Donc euh, aujourd'hui, en il fait, n'y a pas de relation directe de causalité qui a été euh, prouvée entre la pollution urbaine et la santé des abeilles. Je dis ça à date. Euh, mmh. Peut-être que bientôt, on trouvera une étude qui prouve le contraire. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé.
2: Okay, donc dans l'ensemble, quand même, mine de rien, le milieu urbain est quand même un, un lieu assez propice pour, pour l'abeille. Oui, tout à fait. C'est est intéressant. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cet écosystème parisien Tu as dit qu'il y a plus de 1000 ruches à, à Paris. Est-ce est que tu peux nous expliquer de quoi est composé cet écosystème Est-ce que c'est des particuliers, des associations comme toi, où on sait qu'il y a un peu d'entreprises est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce vivier euh, de ruches ouais. C'est
0: bah, euh, super hétéroclite, en fait. Euh, L'apiculture à Paris, on trouve de tout. On trouve des apiculteurs, euh, on va dire, professionnels, enfin, qui euh, euh, vivent de cette profession-là, soit par la vente de miel, soit par la, viande, euh, la vente de, euh, de formation, en tout cas. Il euh, y a des associations, donc euh, effectivement, comme euh, apiculteurs, euh, je cite notamment euh, le SNA euh, la SCA donc euh, la société centrale d'apiculture ou la société nationale d'apiculture qui eux sont des associations qui forment en tout cas il euh, y a des particuliers donc, euh, qui ont été formés à l'apiculture dans l'une de ces associations et qui du coup maintenant exercent euh, qui ont un, une ruche ou deux euh, dans leur jardin s'ils ont on la chance d'en avoir un ou sur, le, sur la terrasse de leur immeuble euh, voilà, il y a un peu de tout en fait, on trouve de tout.
2: Ok, c'est marrant. Euh, et t'as dit qu'il y a des gens qui en vivent là aujourd'hui euh, de l'apiculture urbaine à Paris. Il euh, y a des, des apiculteurs qui vendent leur miel à Paris, on peut l'acheter et, ouais. et vivre, de, euh, on va dire, acheter du
0: localement. Y a... Ouais, clairement. On peut acheter du miel de Paris, ouais, tout à fait. Euh, nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Apis Civi. Euh, qui effectivement euh, vit de euh, cette pratique donc ils ont des ruches à Paris, ils vendent leur miel après euh, le miel de Paris est quand même un miel qui est rare euh, donc du coup qui dit rareté bah, dit euh, prix euh, qui, en conséquence euh, donc euh, vu la consommation française de miel, euh, si on se nourrit essentiellement de miel de Paris euh, il, faut avoir, il faut le pouvoir en tout cas
2: ok, donc c'est pas abordable si facilement en termes de, de coûts hein. Non ok on mettra des liens pour ceux qui veulent en acheter euh, justement avec ce, ce, le nom que tu viens de nous donner. Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur ton projet, ton association Tu nous as un petit peu parlé le, du début, hein, le lien justement avec ta mère qui, qui avait des, ouais, des, ruches et, euh, des ruches à Nantes. Euh, comment ça s'est passé, euh, ben je ne sais pas, lancé euh, de l'apiculture à Paris Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu as commencé vraiment ton histoire concrètement mmh. euh...
0: En fait, du coup, Apiculteur, je ne l'ai pas euh, lancé tout seul. On était euh, deux à la base. Euh, donc, euh, j'ai cofondé Apiculteur avec euh, Lena, euh, du coup, une amie euh, avec qui on s'est lancé là-dessus. en fait, on, est, euh, on a commencé dans un... Euh, alors, je ne sais pas si euh, tout le monde connaît, mais bon, euh, je vais expliquer un petit peu un start-up week-end. En fait, c'est un week-end euh, où, en fait, on passe 24 heures à travailler sur une idée dans le but euh, d'en faire un projet. Euh, donc, en fait, on a participé à ce week-end-là. Euh, avec euh, comme idée bah, du coup euh, euh, apiculteur euh, quoique à l'époque c'était quand même bien différent parce qu'on voulait faire une plateforme collaborative euh, qui met en relation euh, des apiculteurs et des espaces pour installer des ruches euh, chose qu'on est en train de développer maintenant mais en fait euh, à l'époque euh, c'était pas du tout à l'ordre du jour donc euh, on a gagné ce Startup Weekend on a fini lauréat ce Startup Weekend et, euh, et en fait de ça en fait, euh, et nait euh, l'envie euh, et la conviction qu'on avait envie d'aller plus loin en tout cas euh, et donc du coup avec Lena on a euh, petit à petit en fait euh, bah, entamé un processus de euh, pour quitter notre emploi actuel, euh, de l'époque et du coup se lancer à plein temps sur l'apiculture sur apiculteur et dans l'apiculture euh, alors au début en fait euh, première chose qu'on a fait je me souviens très bien euh, c'était un événement euh, C'est un événement dans les locaux de Paris Co., dans le 12e arrondissement, au, à l'incubateur qui s'appelle euh, Lab Food ou quelque chose comme ça. Et euh, en fait, c'était juste un événement pour euh, parler d'apiculture urbaine. Parler d'apiculture urbaine, euh, voir si en fait c'était un sujet qui pouvait en fait intéresser. Parce qu'on ne savait pas en fait s'il y avait des gens qui. Euh, nous, on le pensait, hein, on, pensait euh, on était super convaincus qu'il bah, ouais, il fallait en parler, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour écouter et donc du coup on a fait ce premier événement où il y avait euh, je me souviens très bien deux apiculteurs euh, et puis il y avait ma maman qui avait fait le déplacement de Nantes euh, pour témoigner aussi euh, pour prendre le plus tôt le, la casquette apiculteur amateur et donc on avait deux apiculteurs plutôt euh, professionnels qui étaient là et on a eu euh, plus de 60 participants à cet événement euh, donc euh, belle réussite pour un premier événement en tout cas et là on s'est dit qu'il bah, y avait quelque chose il y avait des gens en fait, euh, qui avaient envie d'aller un petit peu plus loin que la simple information, qui avaient envie d'aller euh, sur les ruches, de euh, mettre un peu les mains dedans, comme on dit, mettre une vareuse. Donc, euh, la vareuse, c'est la combinaison de l'apiculteur. Du coup, on a commencé euh, par euh, faire des ateliers d'initiation euh, qui duraient euh, une demi-journée sur les ruches, sur les toits de Paris, pour découvrir ce que c'est de l'apiculture, euh, pour découvrir le rôle de l'abeille dans notre environnement, pour savoir comment on peut à son niveau en tout cas, agir pour sa protection. Et donc du coup, on a lancé ça à la recyclerie. Euh, donc euh, un tiers-lieu, euh, de Clignancourt. en cours. Je vous invite à y faire un tour avec euh, un apiculteur qui s'appelle Volcan, qui a une entreprise euh, qui s'appelle CityBiz. Euh, donc je vous invite aussi à aller voir euh, ce qu'il fait, c'est super intéressant. Et donc du coup, on a lancé ça et on fait toujours ça d'ailleurs. Hein. Euh, on a commencé avec des ateliers d'initiation. Voilà comment on s'est lancé.
2: Et aussi, vous faites d'autres choses. J'ai vu que vous faites de la dégustation. Et euh, j'oublie un, un autre point.
0: On a une école aussi. <rire> aussi une école. <rire> ouais, effectivement, avec euh, le temps maintenant, c'est un peu euh, euh, étoffé, on va dire. Et donc, on a toujours euh, nos ateliers d'initiation qui pour nous euh, sont euh, super importants. On a aussi des ateliers de dégustation de miel qu'on fait en partenariat avec Miel Factory, euh, une boutique dans le Marais, euh, qui là, en fait, ça a pour but de faire prendre conscience que le miel qu'on achète, la... qu'on peut acheter en tout cas dans la grande surface, la grande distribution bah en fait euh, c'est pas forcément du miel, euh, du, miel", euh, que, euh, bah, du miel, du vrai miel entre guillemets et qu'aujourd'hui on peut trouver du vrai miel et qu'en en fait il faut acheter, du... acheter responsable en fait euh, euh, sur le miel et donc du coup on sensibilise à ça euh, pendant nos ateliers de dégustation et effectivement on a une école, on est super fiers euh, d'avoir ouvert ça, euh, ça fait deux ans euh, c'est dans le bois de Boulogne et donc du coup on a on forme du coup chaque année euh, une petite vingtaine de personnes à devenir apiculteurs donc en fait euh, c'est une formation qui dure 6 euh, euh, mois euh, on vient un, un week-end toutes les deux semaines euh, pendant une journée pour se former à l'apiculture
2: ok bon, ça fait quand même beaucoup d'activités ouais. là euh, t'es ruché t'en as combien aujourd'hui ah, c'est une super question parce qu'on en a pas <rire> ah vous n'en avez pas okay.
0: <rire> ouais, carrément. en fait euh, pour euh, deux principales raisons euh, la première c'est qu'il y a déjà beaucoup de ruches à Paris et que dans un environnement euh, contraint ou en tout cas euh, où la biodiversité végétale ne se développe pas aussi vite que le nombre de ruches il n'y a pas d'intérêt pour nous d'installer de nouvelles ruches. Donc du coup on préfère aller sur des ruches qui existent déjà et nouer des partenariats avec les apiculteurs qui ont déjà des ruches à Paris plutôt que d'en installer de nouvelles. Premier point. Et deuxième point c'est que en faisant ça en fait pour nous c'est un moyen de revaloriser, valoriser le travail des apiculteurs sur lesquels euh, on va, enfin avec qui on travaille euh, tout simplement parce qu'effectivement euh, bah, nos ateliers sont payants nos dégustations sont payantes, l'école est payante mais il y a une partie, euh, grande partie qui est reversée directement à l'apiculteur pour euh, justement assurer la pérennité de ces ruches donc euh, pour nous c'est une... hyper fort de faire ça en fait euh, de permettre justement globalement que les apiculteurs vivent de leur métier ou en tout cas euh, puissent euh, au fil des années, bah, assurer une continuité.
2: Ok, donc là, si je comprends bien, aujourd'hui, tu fais de la, de la formation, de la dégustation, une école, mais tout en partenariat avec l'écosystème. Tu t'es vraiment euh, plugué, on va dire, à tout ces, cet écosystème qui existait, et tu le mets en avant. Oui, complètement. Ouais, C'est super intéressant <rire> de voir comment justement tu t'es introduit. Euh, oui, et puis, euh, ce...
0: en fait, ça a l'avantage de se dire que, en fait, tu peux te lancer super rapidement euh, quand tu fais ça, quand tu t'aides de ce qui existe déjà plutôt que de vouloir réinventer et recréer des choses, de refaire ce que les gens font déjà très bien, bah voilà, euh, servons-nous de, de ce qui existe et créons, ajoutons la valeur plutôt, euh, plutôt que de vouloir créer la même chose.
2: On peut refaire la roue. Um... Je ne sais pas si tu as écouté, il y avait une interview dans bon plan de Laurent Védrine. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un apiculteur membre de l'association parisienne Dardar. Il euh, évoque oui. justement ce que tu viens de nous dire, la saturation du marché parisien et du manque de ressources pour les abeilles. Parfaite transition pour oui. le projet que tu viens de lancer. Bravo. <rire> tu as lancé il euh, y a quelques semaines, moi, un projet justement euh, visant à créer de ressources pour euh, les abeilles en partenariat avec Merci Raymond. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet-là et aussi expliquer qui est Merci Raymond, avec qui tu as collaboré sur ce projet
0: Oui, carrément, avec grand plaisir. <rire> magnifique transition, bravo. Euh, effectivement, on n'est pas le seul à le dire, la preuve. donc euh, Je ne connaissais pas cette interview, mais. Euh, 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 -elle,
2: elle est super intéressante. Mais je,
0: carrément, mais je connaissais l'association Dardar pour le coup. Euh, donc, on n'est pas les seuls à le dire et je suis content. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de 1000 ruches à Paris. Euh, en tout cas, on observe que euh, de plus en plus, euh, les abeilles, en tout cas, donc on le voit sur les ruchers, sont en manque de ressources euh, mellifères, donc euh, productives en hectare pour se nourrir euh, à certains moments de l'année. Euh, notamment euh, à l'été, au septembre, etc. Et donc en fait, euh, nous, l'opération, du coup, qui s'appelle des fleurs à tous les coins de ruche, euh, permet en tout cas a pour but euh, de faciliter euh, les Parisiens euh, à la végétalisation inciter les citoyens à végétaliser euh, leur balcon euh, la rue euh, avec des fleurs qui sont bonnes pour les abeilles tout simplement et donc du coup en fait euh, on a on, on a développé en fait un ce qu'on appelle un big kit donc euh, c'est euh, des balconnières euh, qui s'adapte à tous les balcons euh, des Parisiens, parce qu'il y a une lanière avec laquelle on peut l'accrocher très, très facilement ou la poser, si on a la chance d'avoir un bout de terrasse, euh, donc plus d'excuses, euh, et dans lesquelles on va venir euh, semer euh, des fleurs mellifères, donc spécialement choisies, qu'on a spécialement choisies euh, pour les abeilles, euh, et qui fleurissent du coup à des périodes qui sont un peu différentes, pour justement euh, permettre aux abeilles de se nourrir tout au long de la saison. Euh, et donc du coup on n'a pas fait ça seul bien évidemment parce que bah, c'est un peu l'ADN de ce qu'on fait depuis le début euh, et donc on a fait ça avec euh, Merci, Raymond. Donc, Merci Raymond qui est un acteur euh, euh, je sais pas si on peut dire historique mais en tout cas euh, euh, important de la végétalisation à Paris et, euh, et qui s'occupe de bah, voilà, euh, euh, qui font des actions de végétalisation pour le grand public, pour les entreprises euh, pour euh, euh, des institutionnels etc.
2: Intéressant. Et tu as justement lancé ta, ta campagne de crowdfunding pour financer ce projet-là euh, avec la plateforme Mimosa. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi tu as utilisé cette méthode de financement pour lancer euh, ce projet-là et comment ça s'est passé ta campagne, sachant que là, au moment où on enregistre, euh, tu atteins il y a quelques jours... Euh, euh, le palier pour justement valider ta, ta ouais. campagne. Donc félicitations. Merci. Est-ce que tu vois, voilà, nous expliquer un peu les coulisses hein, euh, de cette réussite euh, concernant ce projet-là
0: Bah, euh, oui, carrément. Bah, déjà, on est hyper content euh, d'avoir euh, atteint. Euh, donc là, je sais pas exactement, on est à 105%, je
2: crois. 208 sur 200. Je
0: ouais, enfin, de, de pré-vente. Ouais. Donc on en a. Il euh, y, y a 208 euh, balconnières, du coup, qui ont été euh, euh, pré Donc en pourcentage, ça fait 105%. Euh, alors pourquoi une campagne de financement participatif euh, c'est assez simple en fait c'est parce qu'on euh, est une association donc euh, tout ce qu'on fait c'est euh, à but non lucratif donc ça veut dire qu'on a très peu de trésorerie de fonds de roulement et donc du coup on peut pas forcément investir des sommes importantes pour dé développer et lancer un nouveau produit et donc du coup fonctionner avec une plateforme de financement participatif ça permet de euh, bah, récolter en fait euh, suffisamment de fonds pour pouvoir lancer un nouveau produit. Donc c'est totalement ce qu'on a fait. Euh, on a testé en fait euh, euh, un peu comme on s'est lancé avec l'événement tout au début de la pipetteur. En fait, on a juste essayé de voir s'il y avait des gens qui étaient euh, intéressés par euh, euh, fleurir euh, leur balcon avec des fleurs mellifères. Bon, on avait quand même un pressentiment que ça allait bien marcher, en tout cas qu'il y avait des, des gens qui nous suivaient, qui étaient intéressés. Donc euh, voilà. Mais ça permet en fait de, pour nous petite association euh, de ne pas se mettre en risque euh, pour euh, euh, lancer de nouveaux projets, produits.
2: Et là, euh, ce projet-là, justement, ça a été combien de temps de réflexion, euh, combien de temps, on va dire, de préparation euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ben, voilà, on prépare ce type de projet et comment on réussit une campagne de crowdfunding On sait que la vidéo, notamment, est très importante, euh, partagée sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire, justement, qu'est-ce qui t'a permis de... Bon, Bien réussir ce projet, sachant qu'il y avait quand même, à ton sens, une opportunité, on va dire, un besoin, une, ou du moins une envie des particuliers de, de participer à cette revégétisation re... et on va dire euh, aider les abeilles dans le milieu urbain. Mmh, Curieusement, euh,
0: en fait, ça fait super longtemps qu'on veut faire ce, truc, ce projet. Euh, avant, on n'a pas eu l'opportunité, ni même le, euh, le temps. Enfin voilà, on a, on a fait aussi plein d'autres choses. Hein. Et donc, du coup, effectivement, euh, ça fait un an et demi qu'on réfléchit à ce projet. Euh, ça fait... On a réellement commencé à travailler avec Merci Raymond euh, deux mois avant le lancement de la campagne. Euh, donc, c'est court, en fait. C'est très court. <rire> euh, je ne sais pas si je peux conseiller de faire ça. <rire> Mais euh, voilà, on... Euh, on voulait absolument, en tout cas euh, de notre côté et aussi de côté Merci Raymond, euh, faire ça euh, cette année. Et en fait, du coup, bah, comme pour tout, en il fait, y a une saisonnalité. Et les fleurs aussi ont une saisonnalité, il faut pas l'oublier. Donc, du coup, en fait, on ne pouvait pas lancer ça trop tard parce qu'après, euh, bah, les fleurs, ça ne sert à rien de les planter elles ne vont pas pousser. Euh, donc, on était aussi contraints par le euh, calendrier de la saison. Et donc, du coup, on s'est posé plutôt une date butoir et on a fait un, un rétro-planning en disant bon, bah, en fait, là, il faut qu'on ait lancé la campagne ok bon, on est deux mois avant bon, on va commencer et, euh, et et voilà en fait euh, effectivement c'est c'est toujours pas évident en fait une campagne de crowdfunding réellement euh, parce que euh, parce que c'est un peu l'épreuve du feu euh, on lance quelque chose euh, sans savoir si réellement ça va prendre euh, si les gens vont être intéressés s'il y aura suffisamment de gens intéressés donc en fait c'est un peu euh, c'est toujours un peu stressant euh, et donc non moi je... effectivement on s'est basé sur euh, une stratégie euh, média, euh, euh, sur Facebook, euh, les réseaux sociaux qu'on utilise euh, normalement et après on, on a surtout pu compter par un, euh, une communauté en fait qui nous suit depuis le début euh, super active et donc du coup qui a pu contribuer euh, largement euh, au fait qu'aujourd'hui bah, voilà, on est atteint euh, euh, les 100% et qu'on ait réussi euh, la campagne mais bon c'est pas encore réussi. Enfin, y a, euh, on, tout à l'heure, on disait qu'il y avait 1000 ruches à Paris, 60 000 abeilles par ruche. Ça fait 60 millions d'abeilles. Euh, 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 en éteignant les 100%, on euh, peut nourrir euh, environ euh, 300 000 abeilles. Donc, en fait, on est loin des 60 millions. Euh, donc, euh, en fait, ça ne sera jamais fini. Mais euh, on est quand même super content d'avoir atteint cet objectif.
2: Après, le but aussi d'une campagne de crowdfunding, c'est de tester le marché voir si euh, le projet peut prendre et toi derrière je crois j'ai cru comprendre que derrière le but ça serait justement de d'essayer de faire ce projet à la plus grande échelle ouais. quitte à le vendre euh, je sais pas à gamme d'air ou
0: euh, ouais avoir euh, oui. le, le, le moyen de distribution après euh, dans tous les cas effectivement nous on n'a pas envie que ça s'arrête euh, là euh, on n'a pas encore réfléchi entre enfin je veux pas euh, vraiment des plans sur la comète parce qu'on je sais pas mais euh, clairement il y aura une suite euh, est-ce que ça sera une suite euh, sous cette forme là ou est-ce que ça sera une suite euh, euh, plutôt avec euh, euh, des institutionnels des mairies des choses comme ça peut-être euh, je sais pas aujourd'hui je sais pas dire en tout cas euh, clairement ça ce projet existera après peut-être sous une forme peut-être sous cette forme là mais clairement le but c'est d'aller loin oui okay, c'est une première étape exactement il faut <rire> une franchi. première étape à tout <rire>
2: Et euh, tout à l'heure, tu as parlé d'une plateforme. Oui. Est-ce que derrière, tu as d'autres projets autour de l'apiculture Tu as l'air d'avoir plein d'idées et d'être assez débrouillère. Est-ce que derrière, il y a, a d'autres idées justement pour assurer euh, cette pérennité des abeilles oui. tu dire
0: plus bah, En fait, du coup, ce qui est drôle, c'est que la première idée avec laquelle on a... Euh, tout à l'heure, je vous parlais du Startup Ken. En fait, euh, l'idée qu'on a... Euh, développé pendant ces 24 heures on l'a en fait très vite abandonné au début de l'aventure apiculteur bah parce que c'était euh, techniquement pas réalisable par nous par contre maintenant qu'en fait euh, on est un petit peu plus euh, euh, développé en tout cas qu'il y a des gens qui ont ces capacités là de développement web de, etc, qui nous enjoint, et ben bah en fait c'est un projet qu'on va réellement faire euh, et donc du coup en plus ça doit sortir tant pas si longtemps que ça <rire> Je sais pas. Euh, non, je ne euh, je sais pas. <rire> non, mais euh, parce qu'en fait, du coup, on laisse quand même la campagne euh, oui, non, passer. Mais, sûr, étape par étape. mais euh, je pense que d'ici euh, un petit mois, en fait, euh, la plateforme sera prête pour euh, pour qu'on puisse la diffuser. Et donc, en fait, le but de cette plateforme, parce que c'est ça qui est le plus important, euh, c'est de mettre en relation euh, des apiculteurs qui veulent soit installer, soit former à l'apiculture, donc installer des ruches, soit former à l'apiculture et des particuliers euh, qui soit ont un espace pour accueillir des ruches, soit euh, veulent se former à l'apiculture euh, donc en fait on espère en tout cas que grâce à cette plateforme on va pouvoir euh, dynamiser en tout cas euh, l'installation de ruches mais pas que à Paris pour le coup euh, partout en France parce que c'est une plateforme et donc du coup notre, euh, le but de cette plateforme c'est de surtout en fait dans les zones périurbaines où en fait les particuliers ont beaucoup plus d'espace, en fait, globalement, des jardins, des, euh, partagés ou non, hein, mais euh, possèdent en tout cas plus d'espace, pour en dire, bah, moi, par exemple, j'ai envie d'accueillir une ruche, euh, est-ce qu'il y a un apiculteur autour de moi, qui, en fait, euh, lui, peut-être, qu'il n'a pas l'opportunité, euh, la possibilité d'installer une ruche, bah, est-ce qu'il veut venir chez moi le faire, tout simplement et, euh, et ça, en fait, du coup, c'est euh, ce l'ambition, c'est la vision de, de la plateforme, qui sort dans trois semaines.
2: Ok, bon, on suivra ça de très près. Euh, là, on arrive dans la dernière partie. On va vraiment s'intéresser à des actions concrètes que les particuliers citoyens peuvent faire autour de l'apiculture. Euh, je pense qu'il y a déjà un premier point, c'est comment aider l'apiculture. Bah, déjà, est-ce que as... tu peux nous donner des sites Internet Bon, il y aura ta plateforme bientôt. Mais si déjà, euh, on veut en apprendre un peu plus ou aider un apiculteur, voir ce que c'est, qu'est-ce que... La... Un citoyen peut faire déjà. Il
0: euh, y a une initiative très cool qu'on aime bien qui s'appelle Un toit pour les abeilles euh, qui permet de parrainer un apiculteur donc euh, euh, de lui, de lui préacheter en fait, son miel enfin, euh, c'est un système de parrainage tout simplement donc euh, voilà, on, est un, on lui donne euh, de l'argent en contrepartie on reçoit du miel et on sait d'où il vient euh, on sait quel apiculteur euh, on euh, euh, subventionne parraine en tout cas et, euh, et donc ça en fait c'est un moyen facile euh, aujourd'hui que tout le monde peut faire euh, pour aider l'apiculture euh, raisonnée, raisonnable, locale
2: et consommer du bon miel bien évidemment et là on arrive sur un autre point important c'est l'achat de miel tout à l'heure on a parlé justement qu'il y a du miel qui est importé, il y en a quand même beaucoup sur le marché français parce que les français consomment beaucoup de miel euh, notamment de Chine euh, qui est pas très bon euh... c'est un euphémisme, pas très bon ouais <rire> euh... Qu ce que voilà, là tu viens de donner un très bon exemple de ce qu'on peut faire. Euh, comment déjà dans, on va dire, dans les circuits de grande distribution on peut faire attention pour acheter du bon miel Est-ce que tu as des tips à nous donner pour que nous on achète on va dire, euh, de manière plus raisonnée ou plus locale à ce niveau-là Oui, complètement. Euh,
0: C'est des tips qu'on donne dans nos ateliers. Euh, mais globalement, en fait, nous on préconise d'acheter son miel directement en fait, à l'apiculteur. Et en fait, on en trouve des apiculteurs euh, euh, qui viennent vendre leur miel à Paris euh, sur les marchés. Enfin, euh, je ne connais pas les marchés, euh, tous les marchés de Paris, <rire> mais à mon avis, dans n'importe quel marché, on peut trouver facilement un apiculteur ou un revendeur de miel d'un apiculteur. Euh, donc c'est hyper important d'aller directement pour moi à la source, euh, favoriser les circuits courts mais pour tout, hein. en fait euh, je, on parle de miel là mais euh, en fait ça s'applique à tout euh, surtout euh, favoriser les circuits courts euh, euh, importance euh, de la traçabilité euh, donc de savoir d'où ça vient euh, il faut faire aussi attention euh, quand vous achetez du miel euh, euh, au fait qu'il ne soit pas chauffé euh, parce qu'en fait si euh, le miel est chauffé euh, il perd toutes ses euh, Caractéristiques euh, allopathiques, on va dire, euh, médicinales, euh, vertueux, etc. Il aura toujours le même goût, ça c'est sûr. Par contre, du coup, on perd euh, tout ce qui fait réellement euh, euh, l'essence même du miel, en fait, euh, son intérêt. Euh, donc, du coup, euh, voilà, en fait, il euh, faut demander euh, est-ce que vous chauffez votre miel ou pas. Et donc, si votre miel euh, cristallise, en fait, un jour, ou si le miel est dur, euh, bah, c'est normal, en fait. Euh, c'est. Euh, euh, le vieillissement classique du miel. Euh, et quand votre miel est cristallisé, surtout le chauffez pas du coup pour le faire redevenir liquide, parce que du coup euh, effectivement, comme on vient de dire, ça le tue un petit peu. Est-ce que tu vois d'autres actions qui... Ouais, bah il y a des actions très concrètes. Végétalisez votre balcon, euh, tout ce que vous pouvez en tout cas. Euh, euh, donc effectivement, vous pouvez aller sur Mimosa pour participer à notre opération. Il euh, y a plein d'autres façons aussi de participer, bien évidemment. Euh, vous fournir... Euh, euh, en graines euh, pour les planter directement euh, par vos propres moyens euh, euh, etc donc euh, attention même aussi aux graines que vous achetez parce qu'il bah, euh, faut acheter des graines qui soient euh, bio entre guillemets, euh, et qui ne soient pas issues de euh, semences euh, F1 qu'on appelle, donc des génétiquement modifiées donc euh, allez euh, chez votre pépiniériste le plus proche ou, ou même sur internet on en trouve des très bons et il y a même alors, euh, une opération sur Ulule qui s'appelle zone de bz. Euh, c'est pas facile à dire, mais <rire> on mettra le lien. Euh, qui vous propose de précommander des sachets de graines euh, bonnes pour les abeilles, directement. Donc, euh, allez dessus. Euh, c'est hyper important, en fait, de, euh, même si c'est pas par nous, euh, de contribuer globalement à ce qu'il y ait plus de fleurs et de plantes mellifères à Paris.
2: On mettra le lien. Euh,
0: et un dernier truc, peut-être, euh, on n'y pense pas souvent, mais euh, manger de saison en fait euh, parce qu'en mangeant euh, et en consommant euh, des fruits et légumes de saison et ben, en fait, on participe à une agriculture locale euh, raisonnée et raisonnable et donc du coup on enraye un peu le système de euh, on va dire, euh, des champs cultivés de l'agriculture intensive et donc du coup de fait euh, on rejette ce système et on favorise plutôt des petits agriculteurs qui derrière en fait euh, génèrent de nouveaux espaces pour installer des ruches donc en fait tout est lié euh, globalement il faut euh, participer à ce mouvement respectueux de l'environnement
2: et en fait vous aiderez les abeilles. Et pour donner des exemples pour acheter euh, de saison bien évidemment il y a le marché faire attention, bien regarder justement que les fruits et légumes sont de saison qu'il n'y ait pas euh, des, des tomates euh, au mois de janvier par exemple où il y a aussi ou mais de... maintenant hein. ou ouais, euh, aussi euh, des systèmes de distribution à Paris euh, ouais, mais la map, euh, la ruche qui la est la oui ouais, ça marche très bien oui, euh au bout du champ. Donc voilà, il y a tous ces, ces acteurs-là. On les citera à la fin du podcast. Et pour terminer, euh, je veux juste revenir sur euh, des conseils. Euh, Est-ce que tu as un livre à nous conseiller euh, Une inspiration Quelque chose que tu pourrais partager mmh. J'en ai
0: même deux, du coup. Euh, un qui s'appelle « Petit traité de résistance contemporaine euh, » de Cyril Dion. Euh, de demain euh, Exactement. Euh, Manuel à mettre entre toutes les mains, euh, qui euh, déconstruit un peu l'architecture de notre société dans laquelle on vit et invite euh, à se reconstruire euh, une fiction collective pour imaginer un meilleur demain. Donc euh, comment on raconte des histoires pour embarquer tout le monde et passer du stade individuel au stade collectif euh, Hyper important et précieux, en tout cas euh, en ce moment. Et deuxième, donc c'est pas un livre, c'est plutôt un auteur que, qui pour moi est mon auteur préféré, c'est Alain Damasio euh, qui est un auteur de science-fiction français euh, qui a sorti son dernier livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les Furtifs, que je conseille euh, à tout le monde qui sont des romans euh, euh, donc de science-fiction et d'anticipation un peu dystopiques, euh, mais qui a... Euh, une vision sur notre société et la façon dont elle peut évoluer qui est super intéressant, en tout cas, à
2: voir et surtout à appréhender. Très bon point. Je, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps ah, et il y a une super interview de lui dans Thinkerview. J'invite tout le monde à aller sur YouTube et on mettra une nouvelle fois le lien. Je n'ai pas lu encore ses livres, mais en 2-3 semaines, plusieurs personnes m'en ont parlé. C'est euh... un de mes auteurs préférés, donc je vous invite tout le monde à aller euh, lire euh, ses livres. Il livres. a une vraie démarche, euh, un peu journalistique. Ce que je cru comprendre, c'est qu'il y, y a un gros travail d'étude de la société et de la retranscrire euh, dans ses romans. J'en ai un dernier, pour finir. Euh, J'aime beaucoup lire. Euh, ça
0: s'appelle « Ecotopia » de Ernest Kellenbach. Je ne sais pas exactement comment on prononce. Euh, et pour une fois, c'est une utopie. Euh, donc ça change un peu. Et ça fait du bien de lire des utopies. Euh, ça raconte comment toute la côte ouest des États-Unis a fait sécession et euh, vit maintenant euh, euh, sous un autre système de valeurs et de société. Hyper intéressant
2: que le capitalisme, bien sûr. <rire> et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast Si tu as plusieurs personnes.
0: Ok, c'est une très bonne question. Euh, qui j'aimerais écouter dans ce podcast Et bien bah, Alain Damasio.
2: Bon, là je laisserai Finkerview, mais on va dire plus ce qui est acteur euh, de cette transition, on va dire, de cet acte citoyen.
0: Et bien bah, une personne que euh, j'aimerais bien écouter, que j'ai pas encore eu la chance de rencontrer, mais qui je sais euh, euh, gravite un peu dans cet écosystème-là, c'est Maxime de Rostolan, euh, le fondateur de Ferme d'Avenir. Euh, qui a maintenant euh, quitté euh, ce mouvement et pour en créer un autre qui s'appelle la bascule, si je me trompe pas, euh, et qui est un mouvement euh, citoyen étudiant pour justement créer ce point de bascule. Euh, voilà. Ok. Euh,
2: J'espère que je dis pas de bêtises. mais' <rire> bon, on fera les petites recherches et on mettra toutes les informations. En tout cas, merci pour euh, ce, ce temps et toutes ces informations. On ne s'attendait pas à autant d'informations. Et on est encore désolé, hein, ce podcast, il est avec Grégoire. On est deux, mais pour cette première interview, il est tombé malade. Donc, il n'est pas à côté de moi, mais pour les prochaines interviews, il sera là. Et encore merci Rémi pour ton temps et à bientôt. Avec et ton
0: bon courage de, dans tous tes beaux projets. Merci à vous. Merci.
1: Merci à tous d'avoir écouté Rémi dans Émergence aujourd'hui. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.